3: en Punto, Tiempo del Centro de México. Gracias por acompañarnos en esta emisión, nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ollega Pérez. Mucha información que vamos a compartir el día de hoy y entrevistas interesantes. Pasando el capítulo de eh, la ley de ingresos, la misión fiscal, todo el paquete económico para el próximo año. Hay un receso, porque se va a discutir el presupuesto, pero también se está hablando a través de la reforma eléctrica, mucha discusión que habrá al respecto de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy por lo pronto escuchemos cómo van las noticias a esta hora del día
4: Ignacio Mier coordinador de los diputados de Morena
5: la escuela de economía se dejó de dominar por lo que defiende el Litán.
6: yo les propondría mejor que hicieran una marcha que se avivaran pacífica, desde luego, para nada afectar la autonomía o querernos nosotros inmiscuir. Ya va a venir el cambio de rector y quienes deciden, me va a decir formalmente el Consejo Universitario, sí, cómo no, formalmente, pero si pues hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor Narro, si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura. Diría entonces que es falso que se vaya a disparar estas emisiones de es carbono falso.
5: y que se vaya a aumentar de una manera es muy importante el costo de la producción eléctrica.
6: Es falso. Y no suena lógico, suena metálico.
4: Mark Zuckerberg, director de Facebook.
2: All right.
3: Ahí escuchamos a Mark Zuckerberg después de dar un anuncio importante el día de hoy porque Facebook, cuando mira la holding de Facebook, va a cambiar de nombre, ya no se llamará así como la red social que hemos conocido toda la vida, sino que llegará un nuevo nombre, Meta. Sin embargo, Facebook seguirá como producto independiente junto a WhatsApp, Instagram, bajo el paraguas, por así decirlo, de Meta, el nuevo nombre que será eh, ahora muy conocido. ¿Por qué? Porque dice Mark Zuckerberg que estarán trabajando en el metaverso. Es una eh, nueva apuesta hacia una plataforma emergente centrada en la realidad virtual. Metaverso de Facebook y ahora se va a llamar Meta, pero seguirá existiendo Facebook, seguirá existiendo Instagram y seguirá existiendo eh, Whatsapp aunque a veces se caiga Tras el anuncio de ayer de Volaris que dice va a operar con dos vuelos en el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado allá en el municipio de Zumpango, hoy la aerolínea Viva Aerobus ratificó que también van a operar según el director general de la aerolínea Juan Carlos Suazua Ya había dicho Que sí iban a estar allí No tienen todavía los vuelos Pero es un hecho que Estén en ese punto Jorge Suriel Renunció como titular De la Fiscalía de Guerrero Jorge Suriel de los Santos A pesar de contar con el respaldo De la gobernadora Evelyn Salgado Para permanecer en este cargo ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué le dijeron? Misterio todavía el Fiscal de Investigación Territorial de la Alcaldía de Capotzalco, Grimaldo Gerardo Cajero Morales, fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad de declaraciones y falsificación de documentos. La Fiscalía General de la República determinó que no existió tortura ni violación sexual en agravio del joven José Eduardo Ravelo Chavarría, quien se dijo murió como consecuencia de los golpes y abuso que sufrió a manos de policías municipales en Mérida. Recordemos que eh, siempre se manejó que el joven había fallecido a consecuencia de esta agresión, pero de acuerdo a un peritaje de la Fiscalía de Justicia, de la Fiscalía General de la República, me refiero, de la Fiscalía General de la República, pues no murió de neumonía, que era el padecimiento que tenía en ese entonces. De, también estoy recibiendo esta información acerca de que México... México registró 46% más de muertes durante el primer año de la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática divulgó hoy datos sobre las muertes registradas en México en 2020 y después de revisar eh, datos del registro civil, los servicios médicos forenses y los cuadernos estadísticos de las agencias del Ministerio Público, hay una cifra de fallecimientos de 1.086.743 personas. Quitando los registros eh, atribuibles a defunciones de años anteriores, la cifra sigue siendo mucho más alta de lo habitual, concretamente 46% más alta que la media registrada durante los cinco años anteriores. Evidentemente, esto se atribuye al COVID, a la COVID, más bien el coronavirus, y eh, se convirtió COVID -19, la COVID-19 en la segunda causa de muerte en México en 2020, solo por detrás de las enfermedades del corazón. Entonces, una enfermedad de reciente, aparición, de inmediato en México, se coloca como la segunda causa de muerte en cuestión de meses, lo que sigue poniendo en duda, sigue poniendo eh, en un lugar de no 100% credibilidad, las cifras que dan a conocer las autoridades de salud en torno a los contagios y en torno a los muertos de COVID-19. Ya estaremos hablando al respecto. Bueno, son las 4 con 7 minutos. Eh, ayer compareció el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropesa, ante diputados. Hubo confrontaciones, hubo reclamos, hubo momentos como este que vamos a escuchar, donde incluso... Contestó de una manera saltanera el director de Petróleos Mexicanos. Escuchemos esto que ocurrió entre el eh, director de Pemex y la diputada Gina Campuzano del
7: PAN. Bueno, entonces usted dice, usted dice, diputada, que hay una caída en la producción de Pemex, que es que es innegable la caída del precio de Pemex, que el, el Huachicol es una mentira. Eh, y hizo usted varias afirmaciones más, me voy a quedar con esas tres, y le voy a sugerir para su causa política, porque está usted aquí en una causa política, no en una comparecencia técnica, le voy a sugerir lo siguiente, aproveche esa información que tiene, esa verdad que tiene usted, para incluso lograr eh, que este director que hoy está frente a usted, y que eso promesa de decir verdad pague por las mentiras que está diciendo usted lo que está diciendo es que yo soy un mentiroso que no es cierto bueno, si lo que usted dice y si lo que dice es verdad pues entonces aproveche pues, para que se me castigue porque yo estoy aquí mintiendo de acuerdo con lo que usted dice no he terminado no he terminado como no va usted a poder demostrar que estoy mintiendo porque no lo estoy haciendo. No acostumbro a mentir. Entonces, con todo respeto a su calidad de diputada y a su calidad de mujer, pero no puedo evitarlo, le voy a decir que está usted mintiendo, por lo tanto, usted es una mentirosa.
3: Bueno, pues, así así esta confrontación está con nosotros, la diputada Gina Campuzano. Gracias por acompañarnos, diputada. ¿Cómo está?
8: Muy bien, Carlos. Gracias por atender esta llamada también a que me des la oportunidad de dar mi versión. A
3: ver, cuéntenos, ¿cómo se dio o sea, esta, esta confrontación y, y este estos calificativos que se repartieron el día de ayer?
8: Mira, uh, en, en, todo fue con los datos que también él informa. Claro, hay unas cosas como lo del huachicol, que él dice que estaba prácticamente eh, erradicado y en mi posicionamiento, pues, y que no fui la única que mencionó el, el, el tema del huachicol, le digo que, que, que se, se desbordó, ¿no? Esa guerra del, del huachicol fue solamente mediática, y yo creo que para prueba y para consecuencias estaba lo de Hidalgo, las muertes de Hidalgo, y que eso aquí en China se le llama fracaso, uh -huh. un fracaso, y que en el mundo le llaman las muertes de AMLO, porque todo eso tiene una responsabilidad. Eso es una de las primeras cosas que le molestó, le molestó que le, que, que, que le estuviéramos diciendo que, que Pemex tiene una gran deuda, 190 mil millones de, 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 de pesos, y que le tiene deuda a proveedores y que no se está pagando, y luego todavía, con sus eso sí, con sus propios datos, lo que él informa ahí, nos viene incluso a decir que el Pemex se está recuperando de manera autónoma, o sea, con sus propios recursos, que no está eh, utilizando Que no está recibiendo recursos del gobierno federal uh -huh. Y yo lo que le entrego Al final de mi participación Es una hoja con los recursos Que recibió en el 2021 Y los que va a reci recibir En el presupuesto de, en el dos mil, Del 2022 Que uh -huh. sube casi 78 mil millones de, de, de pesos Y todavía Tiene la descaradez de decirnos Pero Dilo dice que no <risa> Que eh, Que la deuda que se está pagando, pues muy acertadamente el, el presidente de la república está asumiendo la deuda de Pemex y para pagarlos con recursos del gobierno federal
3: ¿Los 115 mil millones de dólares? Sí,
8: o sea los, los, el, la deuda, así nos dijo no ¿Sí? nos dijo la cantidad, okay. uh -huh. pero a final de cuentas nos dijo la deuda uh -huh. y porque muy acertadamente que porque si la paga Pemex es más cara que la pague Pemex a que la pague el gobierno federal, entonces uh -huh. se está recibiendo o no, o no está recibiendo dinero Uh -huh. es eso, entonces digo con sus con sus propios datos, le hablamos también de la de la refinería, la la la, la, DIR, la DIRPAC que sí, eh, al final de cuentas sí la dijiste que uh -huh. ellos querían deshacerse de ella sí. pero cómo estarán las cosas le dije que el el, el congresista tejano eh, fue de los que más se opuso que no la, a que se la vendieran a Pemex la parte de, que le quedaba por los malos, porque no tienen la ingeniería, no tienen la capacitación, porque le temen al manejo de cómo se están haciendo las cosas aquí en Pemex, y se nos van a venir a contaminar, uh -huh. y nosotros estamos deshaciéndonos de ella para poder nosotros hacer sí. la transición a energías limpias, uh -huh. y obviamente pues ellos no van a querer tener la contaminación, uh -huh. simplemente compramos un, algo que, pues eh, eh, yo creo que es, nego y así se lo dije, yo no sé para quién será el gran negocio, pero para México no lo es. Uh -huh. Y también le rematé de, de todos sus 16 parientes Que le estuve leyendo ahí Es sí. una de las cosas también que se enojó
3: sí, pues, Parece que fue lo que, más, esto fue lo que más le molestó más le caló. ¿no?
8: Ajá. Sí, fue una de las cosas que más le caló Y que le dijera mentiroso Pero también es hasta misógino Porque el de Movimiento Ciudadano También le dijo mentiroso Pero a él no le dijo nada Pero a mí como que uh -huh. se puso muy valiente Pensando que yo me iba a quedar calladita Pues yo no fui a calentar una purul Yo fui a, a, a hacer mi trabajo y obviamente a darle los datos de lo que de lo que está pasando, de decirle que cómo es posible que se esté invirtiendo tanto recurso en un barril sin fondo como es Pemex, cuando el mundo va a las energías limpias. Uh -huh. Le dije, y le pregunté también cuánto dinero más va a recibir de las más, de las demás secretarías, porque la simplemente es SCT, lo poco que de recurso que le queda a la SCT, Carlos, uh -huh. se está yendo a hacer infraestructura para el Tren Maya, para Dos Bocas y para el aeropuerto. Entonces, ¿qué le está quedando a los estados de la SCT para los caminos, para hacer cualquier obra que le pueda beneficiar a, 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 a los estados y a los municipios? Nada. La verdad, le, y bueno, a, más tarde tuvimos la, 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 la comparecencia de Arganes, y obviamente pues es, es de dar lástima pidiendo ayuda. Por favor, ayúdenme con el presupuesto en el Congreso. Uh -huh. pues, ¿Cómo le vamos a ayudar? Pues si ellos más van a obedecer Morena PT y Verde ni siquiera escuchan lo que le está uno diciendo vamos a moverle al presupuesto ahora lo de la miscelánea ustedes vieron fue una lucha que dimos a muerte uh -huh. y ellos les valió no entonces no van vale a escuchar ellos van a obedecer aunque luego se estén quejando de que también esos estados gobernados por Morena no reciben los recursos como debe porque so, todo sí. se está yendo a tres obras a uh -huh. tres obras sí. en
1: este
3: que es eh, la, solo existe la refinería eh, el sí, aeropuerto y y, y tren Maya y, entonces tren dice usted Maia. que tren no dio que... no dio respuesta a ninguno de sus señalamientos, ninguno no,
8: claro que no uh -huh. claro que no se puso a decir que si si todos los Oropesa fueran sus parientes es como si todos los Rodríguez todos los que se apelliden Rodríguez fueran fueran parientes por Dios ahí estaba la lista se lo dije mira aquí está la, dice primo esposa este todos, todos 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 solamente en ellos el sueldo que marca ahí son eh, más de 800 mil pesos, ahí viene la esposa que gana, se supone 132 mil pesos, ¿no dicen que debe de ganar menos que el presidente de la República? Uh -huh. Pues no parece, ¿verdad? Uh -huh. Y sabrá Dios qué más sobresueldos se puedan tener, porque bueno, pues una cosa es lo que dice ahí por fuerita, ¿verdad? Ahí en la nómina y otra lo que puedan recibir. Entonces, sí. pues mira, Carlos, este eh, cuando se va una comparecencia, pues ellos van a escuchar y a entender que no le vamos a ir a echar porras. Las porras sí estaban ahí, unos diputados de Morena y del Verde y del PT echando porras y diciéndonos a nosotros como si fuéramos verduleras, no. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y en cualquier eh, audiencias que ustedes comparecencias, si la historia y ustedes como, eh, como comunicadores lo saben, se han aguantado y han escuchado hasta cosas peores. Y la sí. verdad, el comportamiento de, del director fue lamentable y misógino
3: lamentable sí, y misógino habían, el comportamiento
8: pues ya le habían dicho ya le habían dicho mentiroso y que dijo con esta me desquito verdad pero bueno yo tejada no me no soy
3: tiene una cosa entonces ante esta respuesta y ante lo que hemos visto con estos funcionarios eh, usted lo lo, lo señala el director de Pemex, el, direct, el, el secretario de sct lo vimos con el secretario de salud y otros secretarios pues entonces mucha gente se pregunta qué caso tienen la comparece las comparecencias diputada
8: mira mínimo que la gente se esté dando cuenta de lo que está sucediendo. Si en estos espacios que nos permite a nosotros confrontarlo, que mínimo están yendo porque hay unos que no habían querido ni asistir, uh -huh. entonces, ¿qué, qué es lo que, lo, lo que se ocupa? Que la gente se entere de lo que está sucediendo. Uh -huh. Yo creo que esa es también la parte de la labor. Nos dicen que nosotros como partido estamos la oposición disminuida. No, aquí estamos. La oposición estamos haciendo, al menos el Partido Opción Nacional, estamos haciendo lo que nos toca, decirle a la gente, así están las cosas. El, el Pemex está llevando demasiado dinero En un Dos Bocas En una refinería Que no tiene razón de ser Porque en, en, al cabo de ya 30 años Los vehículos van a ser eléctricos Van a estar prohibidos Incluso la construcción de, de, de vehículos eh, a, a de, 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 de gasolina o diésel Entonces aquí estamos Aquí estamos diciéndole a la gente Esto es lo que está pasando Hay corrupción Es el el, el de los sexenios más corruptos Y no está pasando nada no se están fijando, no se están dando cuenta, pero aquí estamos y haremos voces que vamos a estarles diciendo. Y aunque en, en el, solo estemos ganando el debate, no importa, pero sí. la gente que vea que estamos luchando, luchando por el futuro de los mexicanos y el futuro de las nuevas generaciones. Ese es el compromiso que tenemos nosotros, al menos una servidora. Yo no me voy a detener, yo voy a seguir haciéndolo.
3: Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputada Gina Capuzano, ¿No? del PAN, muy amable. ¿Ser? Muchas gracias a ti. eh,
8: Y un saludo a todos.
3: Hasta luego. Pues sí, ahí está. Por un lado, eh, se tiene que cumplir con esta obligación constitucional de acudir a las eh, comparecencias, pero pues si no dan información o no dan información completa de qué eh, sirve esto que vimos el día de ayer y que hemos visto en las últimas eh, semanas con las comparecencias. Bueno, vámonos eh, con mi compañero Daniel Magaña, reportero de Heraldo Media Group. Hay un operativo especial, en, si usted va circulando, nos está escuchando, ahí por la zona de la colonia Escandón. ¿Qué está pasando, Daniel? Te escuchamos.
9: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hay que tener precaución y es que en unos cuantos minutos pues descenderá un pues, helicóptero del agrupamiento Cóndores a cruce de Benjamín Franklin, precisamente en la zona de la revolución. Y es que eh, en este helicóptero es trasladado un pequeñito que pues sufrió pues lesiones por quemaduras precisamente en la alcaldía de y debido a la gravedad pues de estas lesiones, este pequeño de tan solo cinco años, pues es trasladado hacia la zona de la, en la avenida Benjamín Franklin. De ahí, bueno, pues ya será de una ambulancia será ha trasladado hacia el hospital pediátrico de Tacubaya para recibir la atención. Será momentáneo este corte, pero bueno, pues hay que tomarlo en cuenta sobre todo quien se traslada hacia la zona sur de Reitero, la zona pues de la avenida Benjamín Franklin y la avenida Revolución. Ese es el reporte y bueno, pues vamos a continuar atentos de este pues corte vehicular en cuanto se dé. Muy
3: bien. Muchas gracias. Gracias. Importante la labor que hacen los eh, elementos que trabajan en el eh, cuerpo de Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque hace apenas un par de días también trasladaron a un menor que sufrió una caída en la alcaldía Tláhuac, y ahora a un menor que lamentablemente sufrió quemaduras. Vámonos contigo ahora, Paco Nieto. El presidente anda de gira por el sureste del país. Allá dio su conferencia mañanera y como siempre... Temas eh, de todo tipo que trato. ¿Qué destacas de esta mañana, Paco Nieto? Te escuchamos.
10: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Campeche, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una eh, mañanera el día de mañana aquí en esta ciudad, pero en la mañana estuvo el presidente en Mérida, donde se tocaron algunos temas de interés nacional. Por ejemplo, habló sobre el tema de Mario Aburto, este asesino confeso de Luis Donaldo Donaldo el presidente eh, pues le mandó un mensaje, le pidió a su familia, a él mismo que si tiene algún tipo de información adicional a, a sobre lo que sucedió con el ex candidato priista, el presidente pues le garantizó que tendrá la protección del estado mexicano, le, le mandó el mensaje en el sentido de que si hay algún tipo de información que pudiera compartir que cambie las versiones que se conocen sobre este magnicidio, pues el presidente del gobierno federal, la 4T, estaría protegiendo a este eh, personaje que, que fue eh, pues muy polémico a mediados de los noventas. El presidente, eh, acompañado también de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, explicaron que eh, pues no está incomunicado, como lo habían dicho sus familiares de aburto y bueno, pues el presidente lanza este mensaje para que eh, eh, aburto dé algún tipo de nueva declaración y el presidente también habló sobre el tema de la UNAM, una vez más el presidente criticó eh, el modelo educativo y la forma en cómo se están llamando las cosas en la máxima casa de estudios y el presidente pues habló de este paro, de este paro que se está convocando en las redes sociales, y el presidente les pidió a la comunidad universitaria que en lugar de paros que pues que dejen la desidia, que dejen la comunidad, que dejen lo, la comodidad, que dejen los eh, pues eh, sus eh, escritorios y salgan mejor a las calles a marchar. Escuchemos lo que el presidente López Obrador dijo.
6: Estaban convocando a un paro de 48 horas, por lo que dije, yo les propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran pacífica, desde luego, pero paros si y no quieren estar en clases presenciales. Dejen atrás la desidia, la comodidad, y que aunque sea en contra de nosotros, se manifiesten.
10: Y bueno, Carlos, esto es lo que ha sucedido el día de hoy. El presidente está haciendo un recorrido eh, en el, por el aire, eh, recorriendo el, el Tren Maya. Un
3: recorrido por el aire, como el que hizo, ¿qué será? Hace un mes y medio, más o menos, ¿no?
10: Sí, cada dos meses el presidente hace este tipo de inspecciones, uh -huh. revisa los terraplenes de cómo se va construyendo por eh, por los caminos donde pasará este tren y hoy pues hizo este corri este recorrido por el por el tramo donde estará pasando en el, en el estado de Yucatán.
3: Muy bien, gracias, gracias por este reporte, Paco. Estamos atentos a lo que ocurra el día de mañana y ahora vamos con tu reporte, Elia Castillo. ¿Qué nos tienes?
4: Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo con gusto. Bueno, te comento que en este mismo tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, pues este jueves el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que todos los entes del Estado mexicano requieren permanentemente de una revisión. En este contexto dijo que la Facultad de Economía de la UNAM se dejó dominar por el ITAM. La pregunta directa sobre la posición de la bancada mayoritaria sobre los señalamientos, justamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder parlamentario, negó que su bancada liste una reforma en este momento para reformar la ley orgánica de la UNAM, sin embargo dijo que no se deben espantar por el debate. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Yo creo que lo que animó a Basols, a Silva Gerso y al maestro Ortiz Mena cuando crearon la Escuela de Economía era para que tuviera un pensamiento más cercano a lo que somos los mexicanos y a, la, a lo que en ese momento prevalecía que era la economía mixta y la participación de, directa del Estado en temas sustantivos y estratégicos de seguridad nacional. También considero que la, la Escuela de Economía se dejó dominar por lo que defiende el, el, el ITAM.
3: Elia.
4: Carlos, eh, comento que este jueves también el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, pues entregó eh, la segunda parte de eh, los, eh, los informes parciales Ajá. de la cuenta pública 2020 y en ella pues advirtió que la fiscalización superior no debe ser rebasada ante el surgimiento de modalidades sofisticadas de corrupción, como son los Pandora Papers. Durante su mensaje a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, aquí en la Cámara de Diputados, pues el, eh, el funcionario el Perdón, el auditor superior Dijo sí. eh, que se deben Que se están realizando las investigaciones uh -huh. Necesarias para poder eh, Pues explotar Esa información Muy que bien. se dio sobre Estos paraísos fiscales, ese es el reporte que te tengo
3: Gracias, muchas gracias Celia Atentos a Muy esto que tarde. salga desde la auditoría Vamos a una pausa, regresamos con más a Cámara de Origen Por el Adorario.
2: Se decreta un receso Facebook e Instagram, como Carlos
3: Avanzamos en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Eh, nos eh, hemos enterado que en el Congreso del Estado de Tamaulipas se han estado dando las condiciones para que se presenten acciones de inconstitucionalidad que buscan revertir las reformas promovidas por eh, la legislatura anterior para blindar al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es decir, la fracción de Morena en el Congreso de Tamaulipas está eh, llevando a cabo
0: estas acciones. Por eso le agradezco que, una vez más, y para entender. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Bien, este proceso esté con nosotros. El diputado de Morena Tamaulipas, Armando Certuche. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado?
11: Carlos, mucho gusto saludarte nuevamente a ti y a tu amplio auditorio en Cámara de Origen. A tus órdenes, Carlos. Gracias. Como
3: eh, pues eh, habíamos platicado ya usted y yo hace tiempo antes de que entren sí. en funciones esta legislatura y yo le preguntaba, pues, ¿cómo iba a quedar este asunto del de gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Platíquenos un poco acerca de estas acciones que se han eh, ya eh, establecido, que estas acciones de inconstitucionalidad que se han presentado ante la Corte.
11: Sí, este Carlos aprovecho para comentarte que en el contexto que se tiene en Tamaulipas sobre el pronunciamiento que se hizo del desafuero para el gobernador y toda la película, este extrajudicial que se ha seguido llevando todo esto, donde estamos este, urgiéndole nosotros te lo comento un poquito en contexto lo que te comento en este momento. Sí. Este, hemos pedido a, a, la, a la Suprema Corte de Justicia. Que, este uh -huh. porque se liste el asunto y se resuelva lo más pronto posible. Al parecer, lleva buen camino en la Suprema Corte de Justicia esta esta solicitud. Y también, por otro lado, este le hemos solicitado a la Suprema Corte de Justicia que nos envíe copia completa del de la, del documento, porque cuando entramos a funciones y revisando los documentos y expedientes, encontramos que el expediente... Eh, estaba incompleto, que tenía grandes grandes este eh, mochadas, vamos a decirlo así, al, al expediente. Ajá. Y estamos requiriendo en este momento a la Corte uh -huh. el expediente completo para estar preparados en consecuencia a lo que pueda resolverse, dado que también hemos pedido que se enliste el asunto a la Suprema Corte. Esto es en cuanto al el tema de origen que comentas, okay. que tiene que ver con el desafuero del gobernador. Sí. Pero a lo largo de a lo largo de esta turbia este turbio desempeño de la Legislatura 64 uh -huh. de la mayoritariamente panista este aprovechando su condición de tener mayoría de, de mayoría eh, plena entonces eh, tuvimos ahí la situación de que eh, votaron una ley que nosotros le llamamos aquí en Tamaulipas ya familiarmente la ley Guarura ley guarura es una ley sí. Ley Guarura, porque uh -huh. fue fue una ley que se que se promulgó, se votó prácticamente el, el día veintitantos de, de septiembre, el 25, 26, 27 de septiembre, de hecho fue la última prácticamente que se, que se votó uh -huh. para brindarle protección, Carlos, a los altos funcionarios como es el gobernador, al secretario general de gobierno, al fiscal general y algunos fiscales especializados sí. brindarles protección uh -huh. de manera permanente mientras eh, exista el riesgo y no determinan entre otras cosas que es parte de nuestra acción de inconstitucionalidad no se determina quién determina el qué es el nivel de riesgo esto es un tema doméstico no sí. siempre ha existido incluso para uh -huh. otras para otras actividades entonces nosotros lo que hicimos eh, lo delicado de esta de esta ley que se votó, entre otras cosas, es que obliga al Congreso actual, al que yo pertenezco, uh -huh. a establecer un presupuesto, en el, en el presupuesto de egresos, establecer un, un monto para esta protección a los, a los funcionarios. Hago una acotación importante, ver, Carlos, ajá. disculpa que te quite no, ver, tiempo, no, 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 escucho, pero, es, pero es para reflexión. Sí. Curiosa, curiosamente, cuando el gobernador entra en el 2016 lo primero que hace es modificar la, la ley para poder quitarle a los gobernantes los, uh, los apoyos de seguridad y la protección que podían tener y se los quitó en el 2016 uh -huh. qué nos hace pensar que en el 2000 ahora en el 2021 hace menos de un mes en estas fechas probablemente hace un mes este modifica nuevamente la constitución para que nuestro nuestra legislatura ya autoriza en el presupuesto de egresos una partida para protección, eh, pues podríamos decirlo, este, pues vitalicia, mientras no haya quien dictamine si están corriendo riesgos o no. Ajá. Entonces, creo que esto es la acción que metimos precisamente el día 20. El día 20 es, de octubre. El día 20 de octubre, el de octubre presentamos una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma en el Estado que se hizo en la Constitución del Estado, y que llamamos ley, ley guarura. En eso estamos, Carlos, no sé qué más pudiera abonarte eh, en este comentario.
3: Eh, porque vimos eh, este trámite este que se hizo eh, de, de las cuatro acciones de inconstitucionalidad, y como Así habíamos es. estado platicando ¿no? sobre el, el, la... pues eh, posibilidad de que esté o ya no esté el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues eh, le, le queríamos preguntar sobre cómo va este proceso y cuánto tiempo va a tomar. Y cuánto tiempo calcula? La corte tiene unos tiempos a veces muy muy cortos, a veces sí. muy largos, eh, diputado. Sí, eh, bueno, pues lo estamos viviendo
11: concretamente con este tema del de la, del doble blindaje que le dio también la legislatura anterior uh -huh. violentando totalmente este lo que es la constitución incluso de una manera arbitraria la interpretación de la constitución de Tamaulipas uh -huh. porque en ningún momento se da la atribución a que la con, la legislatura anterior tuviera este opinión en el sentido de homologar o no homologar o no el desafuero que dio que los únicos que podrían darla, este tema es, la, es el dictamen que se dio en la Cámara de Diputados, en la Cámara Federal. sí Entonces, lo que vemos aquí, Carlos, es que este han tenido la habilidad y han usado los recursos impensables en el tema de judicializar y complicar este este tema. Uh -huh. Ahora me preocupa lo que me dices. ¿eh? Estamos uh -huh. conscientes, nosotros, ¿podría nuevamente tardarse esta en responder a esta acción de inconstitucionalidad? Sí. Pero, pero, bueno, pues ahora estamos nosotros en en la Cámara, estamos en la legislatura 65. Sí, sí. Y va, vamos a, a, ahora sí, a insistir vía los acuerdos que tengamos mayoritarios aquí para poder, este pues no exigirle, pero sí pedirle al, al Poder Judicial, pues que haga su parte, ¿no? Que nos tenga considerados en eso. ¿Cómo es la en relación? La, en la fecha que me dices Ajá. es difícil, ¿eh? Sí, claro. me, me dices, es difícil establecer un pronóstico de cuánto claro. podríamos tardar. Ajá. Pero estamos
3: dando los pasos necesarios. Y mientras, sí. eh, diputado, en medio de esto, ¿cómo es la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en estas circunstancias?
11: Este... Bueno, pues ha sido respetuoso
9: el, el,
11: el ciudadano gobernador. Asistió a la toma a la, a la, al inicio de, la periodo sí. de sesiones.
3: Y ahí le, que fue, una, fue duro, ¿no? Porque le, le, le lanzaron ahí algunos compañeros,
11: algunas sí, arengas, bueno, ¿no? Pues nada, nada que nada que no sea cierto, Ajá. ¿verdad? Este que podría que puedo abonar en, en, en materia de lo que pronunciaron algunos de mis compañeros. Este, Aquí el tema el tema de, de la persecución política que se dio durante la campaña fue real. Pregúntaselo a la alcaldesa nueva de Nuevo Laredo, uh -huh. al alcalde de Reynosa, al alcalde de Matamoros, sí. este, el mismo alcalde de Madero, el de Victoria. Todos tuvieron de alguna manera mucha presión judicial sobre esto Todos anduvieron amparados sí. Hicieron sus campañas amparados. eso es, Esos es, eso es terrorismo Me recuerda mucho el concepto, Carlos, del terrorismo fiscal Bueno, uh -huh. pues aquí hay un, un terrorismo electoral en ese sentido uh -huh. Y vaya que Tamaulipas tenemos ahorita un, un gran eh, este enfrentamiento, conflicto En el en tema de lo que es este los tribunales electorales en Tamaulipas Están en plena revolución en este momento uh -huh. Por lo mismo, preparándose o cuidándose o defendiéndose del proceso electoral del 22, sí. entonces hemos hemos acuñado mucho la frase esta de que no es el dietam, sino que es el diepan. Este, <risa> así tal cual. <risa> así tal cual, es el diepan, así Ajá. se ganó el mote. Ajá. Y en, en ese sentido, Carlos, pues qué te podría decir, la, la relación ha sido respetuosa, Ajá. cordial no te la podría decir porque no lo he vuelto a ver yo a, al, 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 al gobernador, al, al a la cabeza del Poder Ejecutivo, Ajá. he tenido una intensa relación aquí de trabajo con el representante de ellos en la, en la legislatura, uh -huh. con el licenciado, con el diputado este Luis René Cantú. Uh -huh. Uh -huh. Este, literalmente yo interpreto pues, como representante o vocero de ellos en, en los intereses del PAN en Tamaulipas, pues lo interpreto a él sí. y básicamente con él es que hemos tenido situaciones este, de debate y de discusión quiero aclarar, Carlos, sí. que muy respetuoso siempre pero, pero bueno, pues no ha sido fácil, ha sido ironiado pero el trato particularmente... Con, con las autoridades que puedan representar los intereses de acción nacional, uh -huh. lo tengo yo con el diputado coordinador de su fracción parlamentaria y no he tenido mayor trato con funcionarios y con el propio gobernador okay. del Estado. No, no hay, hay mayor... ese acercamiento. No hay acercamiento.
3: No hay mayor trato. Y no. bueno, también es en los últimos días, y es conocido por varios, pues eh, que se dio esta circunstancia donde se relacionaba al gobernador. Bueno, hay una relación familiar política con el nuevo dirigente de, de Morena. Entonces decían, ¿cómo que el líder de Morena en Tamaulipas es cuñado de
5: Francisco García Cabeza de Vaca?
3: Estoy hablando de José Ramón Gómez Leal. Sí,
11: mira, José Ramón Gómez Leal es, este es ahora sí, como podríamos decir, paisano mío, sí. somos de Reynosa los dos, ajá. lo conozco bien, yo lo apoyé inclusive en algunas campañas políticas, porque pues en, en la medida que a mí me consta, pues sí hay, no 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 sé si un conflicto, pero hay un distanciamiento ahí en, la, en las posiciones personales políticas. Ajá, ajá. Eh, José Ramón, posteriormente le dieron la confianza de ser el delegado, de los programas federales, del delegado de la, de, la, de, la, de la Secretaría de Bienestar, uh -huh. este pues trabajó muy fuerte y finalmente, ahora que ya entregó la delegación, se le asignó una tarea política eminentemente. Sí. Y pues ahí yo más bien creo que es una decisión nacional que estén viendo allá el, el, nuestro presidente Mario, Mario Delgado en ese sentido. Uh -huh. Entonces... Eh, nosotros lo que estamos haciendo es nuestra chamba, nuestra parte Confiando uh -huh. en que al final del día el trabajo político que está elaborando se refleje No es exactamente eh, dirigente del partido ¿eh? ah, bueno. Ahí ahí hay otra persona que es dirigente uh -huh. Pero la labor de organización, de estructuras y cosas de este tipo Pues bueno, que recayeron en, o se le dieron como comisión es una, Tiene una posición, ¿cómo te podría decir? especial ahí de una función especial
1: uh -huh.
11: y este pues estamos también también te lo digo vigilando muy de cerca el desempeño para ver que podamos tener la, la pues las mejores las mejores resultados ahora en, las, en el próximo proyecto político el, el proyecto del 22
3: que son las elecciones en junio son las elecciones en junio, sí, sí la
11: primera semana de junio, Carlos, y es este solamente es una elección atípica porque uh -huh. solamente es para gobernador. Uh -huh. No hay elección de diputados locales, uh -huh. no hay federales, no hay municipales. Uh -huh. Solamente es la elección de un solo candidato a y que debe ser este, a la gubernatura del Estado
3: muy bien, pues le agradezco mucho entonces que nos haya aclarado este asunto diputado Armando Certuche que nos diga más bien cómo va eh, el trámite de estas acciones y si le parece más adelante actualizamos la información
11: Carlos, estoy a tus órdenes, como siempre gracias por tu cordialidad Bien. y un saludo a todo el auditorio
3: Cámara de Origen Muchas gracias, el diputado Armando Certuche de Morena, del Congreso del Estado de Tamaulipas Avanzamos con la información, aquí está con nosotros Ángel, Ángel Arellano, ¿cómo estás? ¿qué nos tienes Ángel? Gracias. ¿Cómo andan las redes? ¿Cómo anda la web?
5: Carlos, gracias, muy buenas tardes en esta tarde eh, las redes sociales en Twitter es tendencia a Mark Zuckerberg por el anuncio que hizo por la mañana, resulta que le cambió el nombre a su empresa, a su emporio, pues eh, este anuncio se hizo durante un encuentro de desarrolladores, es un, una reunión en donde aprovechó para dar a conocer que ahora se llama Meta, su consorcio, Así es, es un viraje que da digamos hacia el metaverso como él mismo lo, lo, lo describió que es una realidad paralela de, vamos, a, vamos a poner que Va ahora a apostar por la realidad virtual Ajá. Yo creo que más que las explicaciones Hay que esperar a que saquen Digamos claro. sus, sus nuevos productos O el sí. nuevo paso que dará Es que en, cuando hablamos de tecnología eh, No podemos imaginar porque son cosas Que todavía no existen Hace 20 años yo te explicaba De Whatsapp y algo pues no me vas a entender No, no, Porque claro. es algo que está avanzando Así mucho, que hay que, no, hay que hay Eso que, sí,
3: lo que te, eh, tiene mucho dinero Hoy sí.
5: no te pongas triste porque no van a cerrar Facebook no. ¿eh? Como, pues como te Yo tengo ya mis dudas te... de usar
3: Facebook, la verdad, con todo lo que se ha estado denunciando últimamente, sí. la yo verdad tengo que tampoco Casi no entro, eh, tengo... la verdad. No.
5: Aparte que se necesita tiempo, ¿no? Para tener ahí toda tu actualización. Muy bien. Oye, Carlos, y, y yo sé que a ti te gustan los billetes, ¿sí es cierto o no? <risa> ¿A quién no? <risa> Dime a quién no en este ¿no? <risa> no, no tira, pues ¿tira? al ¿tira? presidente dice que no, que es bueno, malo. Bueno. Que no, que no seas aspiracionista. Ahí lo entramos a ese debate. Te lo debate. ha dicho muchas veces en la, ma... en la mañanera. Ahí entramos a ese eh. debate
3: después, Pues ¿eh es que ¿Por
5: qué me lo preguntas? Hay nuevo billete de 50 pesos, no me digas, sí así que dile adiós al señor Morelos Ajá. ahora va a ser un billete que hace alusión a la fundación de Tenochtitlán y trae también un, un pues hay un paisaje de Xochimilco con esta especie endémica, sí. el ajolote, así Muy que bien. pues una probadita de lo que hay en esta tarde en redes sociales y en nuestro en, en, en nuestro portal de internet, .com mx
3: bueno pues sí y hoy también, hoy cómo les gusta cumplir años a ustedes en octubre Hoy se todos días y ahora Gina, Gina Monroy. Cumpleaños, Feliz cumpleaños a Gina también, de parte de todo el equipo de Cámara de Rigen. Y pues eh, ya se acerca la, la quincena, eh, a ver qué, qué, qué traes Ángel. Eh. Ah no, porque tú cumpliste años también. Sí, no,
5: el operador Javier es el que dice que se va a poner guapo.
3: Muchas gracias Ángel, Ángel Arellano. Vámonos eh, con más eh, información aquí en Cámara eh, de Origen y tenemos a Misael Zavala. ¿Qué dicen de la reforma energética fuera del país? Misael, te escuchamos.
9: Carlos, buenas tardes. Pues efectivamente hoy el Parlamento Europeo expuso la preocupación que hay en Europa y empresarios de esa región por la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que afirmaron que hay inversiones importantes en este ramo, y es que durante una reunión con la delegación del Parlamento Europeo en el Senado Mexicano, encabezado por la presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, quien habló fue el copresidente co de la Comisión Parlamentaria México-Unión Europea, Maximiliano Esmeriglio, quien sostuvo que han escuchado problemas debido a la reforma eléctrica presidencial que en esos momentos pues se encuentra en la Cámara de Diputados. El parlamentario pidió que en una reunión que se realizará en México se expliquen los eurodiputados los contenidos y objetivos de la reforma energética y es que dijo que, bueno, aunque señaló con respeto y amistad a México, los problemas que se escucharon y se escuchan en las embajadas y que escuchan también eh, a las empresas europeas que han invertido en estos años en México es que pues es necesario discutir profundizar y aclarar porque pues también quieren entender qué va a suceder con la reforma del sistema energético en el país y las inversiones que bueno las empresas europeas tienen en sí. este sentido en el en México en esta sesión eh, esmerilio sostuvo que la reforma presidencial es este, un tema muy sensible para los países de la Unión Europea, y por eso pues piden aclarar esta situación en las reuniones próximas que tendrán con el Senado de la República en México.
3: Bueno, pues sí, y se suma también a lo que ya dijeron desde el Departamento de Energía de Estados Unidos. Muchas gracias por este reporte. Gracias Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy la senadora del PAN Lili Telles eh, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que asista como invitado especial a una sesión solemne en el Senado en la que se va a entregar la medalla de Domínguez, otra edición de la medalla, a personal de salud por su lucha contra la COVID-19. Pero resulta que cuando estaba hablando, eh, un senador de Morena, José Luis Pech, olvidó apagar su micrófono y respecto al comentario de Lili Telles, a la invitación o a esta idea, a esta sugerencia, esto fue lo que dijo.
4: Yo quiero exhortar e invitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que acuda al Senado de la República a entregar la medalla Belisario Domínguez a quien represente eh, al sector médico de nuestro país. En una, lo hago en una forma oficial como senadora de la República. Gracias.
11: Hasta cabrón lo que había que decirle ahorita era...
3: Esto que usted escuchó al final es el comentario de José Luis Pech Quien olvidó apagar su micrófono Era una sesión virtual Y una reunión virtual Y pues eh, No no aclaró a ¿Qué se decía? A ver, tenemos esta parte Del de senador Pech a ver.
11: Esto cabrón lo que había que decir ahorita era.
3: Bueno y ya, no, ¿Y ya lo cerró? Ya después no dijo nada. Eh, al respecto, hace unos momentos en su cuenta de Twitter, la senadora eh, Lili Telles mencionó que, pues, eh, me preguntan si exigiría una disculpa al senador José Luis Pech por insultarme por supuesto que no, dice Y es por supuesto que no. Sus groserías y perdones son tan irrelevantes como su labor legislativa. En tanto, el propio senador ya colocó un mensaje también en su cuenta de Twitter, lo colocó a las 2:44, donde decía, lamento la expresión que utilicé en mi oficina, espacio colectivo de trabajo, al concluir una reunión virtual de labores. Que no se ponga el saco quien no le corresponda, excepto quien le quede. Pues, ¿qué tipo de disculpas es esta, hombre? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de disculpa es esta? ¿No? Digo, híjole, pues mejor así que se queden callados, hombre. ¿No? Es el senador de Morena, eh, José Luis Pech. Su Twitter es arroba Dr. J. L. Pech Y dice: Mi familia, me está en mi país, son mis prioridades. Soy senador de Quintana Roo por Morena. Llegó la hora de transformar eh, a México. Habíamos pactado una entrevista con Lili, eh, pero estamos teniendo problemas para comunicarnos eh, con ella. Ojalá y lo podamos eh, establecer la comunicación. Si no, se la debo para el día eh, de mañana. Por lo pronto avanzamos en la información contigo Carlos Juárez. Eh, volvemos a Tamaulipas. ¿Qué fue lo que se dijo allá en torno a un puente allí en Tampico? Disputas entre Capufe, SST y un diputado cuéntanos más Carlos
12: Hola qué tal, buenas tardes, Qué gusto gusto saludarte a, a todos los auditorios, te comento que efectivamente el diputado de Tamaulipas, Bon Marón subió a la tribuna del Congreso del Estado para que bueno, pues exhortaran a la Capufe y a la Secretaría de Comunicación y Transportes para que den una información clara sobre lo que está pasando en el Puente Nacional de Cuota, conocido como Tampico, que conecta justamente a Tamaulipas con Veracruz expresó que el camino que siguió el exhorto anterior que hizo y a tanto a Capufe como a STT para que realizaran un mantenimiento preventivo y correctivo al puente que une a estas dos importantes entidades enfatizaban en la importancia que tiene la misma infraestructura para el estado y para los municipios que vienen siendo de Tampico y la zona conurbada incluyendo Pueblo Viejo y Tampico Alto así como la urgencia de mantenerlo en buenas condiciones, ante ello subió a la tribuna para saber qué es lo que está pasando en este puente porque ya tienen aproximadamente dos meses que se realizan reparaciones principalmente en los tirantes en los 44 tirantes que tiene este puente sin embargo no se sabe o no se tiene tampoco la información correspondiente por parte de la Secretaría de Comunicación en este reporte te comento que un servidor también ha querido tener información a través de esta dependencia federal, pero pues no, no son claros en los informes que se no, dan bueno. sobre la condiciones en que está este puente. ¿Hace la información desde Tamolí, pues
3: Carlos. No, bueno, pues así, así como. Y luego dicen. Bueno, ya mejor no. Muchas gracias, gracias por este reporte. Un abrazo. Muy amable por, por esta información y avanzamos en Cámara de Origen con más datos desde el Congreso del Estado de México. Hay información que se está dando por parte de los legisladores. Gerardo García, corresponsal de Heraldo Media Group. Te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti al auditorio de casi 500 iniciativas Queredó la 60 a la 61 legislatura mexiquense, apenas 84 no, eh, no se dejarán pre precluir, es decir, el 17% serán rescatadas y se dará continuidad a los trabajos del anterior universo son nueve del Ejecutivo Estatal, entre ellas la creación de dos nuevos penales en Otumba e Inistapaluca o la venta de inmuebles para Elisemín. Para el caso de las fracciones parlamentarias, Morena recuperó 28, PRD 24 y PAN 14. Los temas que les interesan a los morenistas son el desafío fuero y las licencias permanentes. Los trabajos ya podrán comenzar la siguiente semana, luego de que se instalaron las 43 comisiones, 36 ordinarias y 7 especiales, así como cinco comités. El reporte que les tengo.
3: Gracias, muchas gracias. Por cierto, una de las iniciativas del Grupo Parlamentario de Morena es para regular el servicio de grúas en el Estado de México. Esta iniciativa busca normar los cobros, evitar daños a las unidades que levantan y refrendar las concesiones para este servicio. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se da en el Estado de México, bueno, uno de los tantos fenómenos que se da, amén de los asaltos a transporte público, pan de cada día, lamentablemente, que hay muchas grúas que dan el servicio, que se aparecen ahí en un accidente, sin saber si tienen permiso o no, de dónde salen, quién tiene el negocio, no, no hay. Por eso, la iniciativa... También busca delimitar el territorio de operación de los concesionarios, transparentar accesos de los vehículos a los depósitos y revisar el otorgamiento, operación y revocación de las concesiones. Bueno, esta ya se encuentra esta iniciativa en las comisiones de comunicaciones y transportes y de planeación y gasto público y de finanzas públicas. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado en este día jueves. Quédese en Heraldo Radio. Viene Javier Solárzano con referente informativo. Por ahora es cuanto.